0: Avez-vous envie que je vous raconte un secret? Avez-vous envie d'en intégrer dans vos parties de jeu de rôle? Mais c'est pas un secret. Vous êtes à bonne place. Hey, hey! Salut la communauté de coups critiques. Ben oui, aujourd'hui, on parle de quelque chose qui habituellement se murmure. Oh! qui est sur toutes les lèvres, mais que personne n'ose avouer l'avoir entendu. on parle des secrets, des tabous, des choses non dites, des choses oubliées, que vous pouvez intégrer dans vos univers de jeu de rôle. On parle aussi de ces secrets, autant sur quelle, quelle est la forme qu'ils peuvent prendre dans vos univers, que la façon dont vous, vous pouvez les utiliser autour de la table. Ben Oui, parce que ces secrets-là, non seulement vous allez les écrire et les ajouter à l'univers que vous allez créer, mais vous devez les partager, ou peut-être pas à vos joueurs. Donc la vidéo d'aujourd'hui va se scinder en deux grandes sections. D'abord, comment on utilise les secrets autour de la table. Oui, on touche peut-être un peu plus ici au conseil au maître du jeu, mais je pense que quand on crée des univers, c'est un peu l'extension de ce que l'on fait. Mais évidemment, comme le veut le titre de la capsule et la série, eh bien, on va se pencher aussi sur comment utiliser ces secrets dans votre univers à vous. On se lance ainsi, sans plus attendre, dans la première section. Comment utiliser les secrets autour de la table? Bon, d'abord et avant tout, quels sont les avantages d'utiliser le secret, donc de confier quelque chose à un ou des joueurs autour de la table? Moi, premièrement, ce que je trouve très cool de ça, on l'utilise dans la campagne Obélien, Pierre-Philippe l'utilise allègrement, euh, il va confier les choses à un ou des joueurs spécifiquement, voire même leur faire vivre des scènes uniquement à eux. Ça crée une aura de mystère qui se rend dans le monde réel. Parce que ça augmente un petit peu le niveau de tension. Qu'est-ce qui a été confié à ce joueur-là? Qu'est-ce qu -ce que cette joueuse-là a entendu que nous, on n'a pas entendu? Quel est l'impact que ça va avoir sur nous? Au réveil, quand moi, je vais recommencer à jouer sur mon personnage, se réveille complètement ou que je reviens dans la partie. Est-ce qu'il y a des choses qui vont avoir changé? Puis comment je fais pour juger le fait que je sais que quelque chose s'est produit que je ne sais pas, mais que mon personnage n'est probablement pas au courant. Justement, ça vient ajouter cette dose de réalisme dans les situations où les joueurs ne sont pas tous ensemble ou ne voient pas tous la même chose. Ça donne l'opportunité concrètement à vos joueurs de retenir certaines informations, de poser des gestes qui savent que non seulement les personnages incarnés par les joueurs autour de la table, mais peut-être aussi des fois les autres joueurs n'approuverait pas nécessairement voler à la tire, faire un pacte avec le diable manger des sardines qui sait, euh, et surtout ce que je trouve cool, c'est que c'est une belle façon pour vous maître du jeu, de donner un spotlight à un joueur en particulier voire pour faire la transition peut-être plus vers la création de votre univers, d'exploiter euh, le backstory d'un de vos personnages d'un des joueurs autour de la table de lui donner 100% de votre attention 100% de votre focus, ou même si ça ne dure pas très longtemps et que c'est juste une note que vous glissez que vous vous fassiez sentir ce joueur ou cette joueuse comme étant privilégié peut-être qu'elle a moins d'amour et d'attention, moins de temps de parole autour de la table. Voici une petite note secrète, tu possèdes une information que les autres n'ont pas. Ben, Je pense que ça peut être une belle fleur et une belle attention. Les désavantages, évidemment, ben, c'est que ça peut exclure des joueurs. Hein? Quand on passe trop de temps, peut-être, justement, ça peut être long pour certaines personnes. Quand on passe trop de temps en secret, ou que certains joueurs sont comme, bon, ben là, tu donnes toujours l'information à, ce, à cette joueuse ou à ce joueur. Euh, tu sais, J'aimerais ça avoir des secrets aussi. Ou même si cette joueuse ou ce joueur-là garde ses informations trop longtemps, ça peut peut-être comme générer un, un effet de paranoïa autour de la table. Évidemment, on donne toujours le même conseil dans toutes les capsules de maître du jeu. Prévenez vos joueurs avant. Tout le monde est là pour avoir du fun. Si tout le monde est au courant qu'il va y avoir des secrets au cours de la partie... Eh bien, on risque de passer peut-être un meilleur moment, puis que ce soit plus agréable quand vous allez les utiliser. Bon, plus concrètement, là, comment on peut justement confier des secrets autour de la table? Ça a l'air absurde, mais se lever puis murmurer quelque chose, c'est toujours un peu awkward, gênant, malaisant, parce que ben c'est le silence, tout le monde vous regarde faire. Euh, peut-être qu'on peut ajouter un peu de théâtralité à ça. Distribuer des notes en papier à vos joueurs. Bon, Si vous êtes en ligne, un message privé, un texto, mais j'aime bien la notion de vraiment présenter que vous livrez quelque chose à un joueur, qu'il possède un objet, ça vient comme créer ce pont entre le monde réel et le monde du jeu de rôle. Euh les avantages, ben justement, c'est que vous, ça peut être rédigé d'avance. <rire> Je veux dire, vous rédigez ça sur un bon bout de papier, vous lui donnez un beau petit style. Bon, on peut y aller pour un stylo sur une feuille quadrillée, c'est correct, ça passe aussi. L'important, c'est le contenu. Euh, et justement, ben ce que j'allais dire, c'est qu'on peut se donner, certes, dans le mémo, mais c'est la facilité de réalisation. Vous l'écrivez, vous le passez, c'est fait, rien de plus à faire. Des exemples dans lesquels ça peut être cool de l'utiliser. Euh, justement en lien avec la création de votre monde. Peut-être que vos joueurs ont intercepté un courrier. Peut-être qu'un des rôdeurs euh, dans votre groupe a tiré une flèche sur un, un pigeon, pensant justement s'en servir pour le repas, puis une petite note attachée à sa patte. Puis il est seul à pouvoir la dérouler et la lire. Est-ce qu'il va la partager aux autres? Est-ce qu'il a intercepté euh, une lettre d'amour? Est-ce que c'était un terrible secret sur les positions de l'ennemi? Est-ce que c'est un terrible secret qui menace la stabilité de l'Empire? À vous de voir le niveau de gravité que vous lui donnez. Mais ça peut être intéressant de, de vraiment mettre une lettre, un message. C'est Varys dans Game of Thrones qui dit que souvent, le contenu de la lettre d'un noble vaut plus cher que le contenu de sa bourse. À vous de le mettre à contribution, ce bon vieux Varys. Euh, et sinon, ben, ça peut être aussi un truc cool, comme un exemple la confession d'un personnage non-joueur, d'un ennemi qui agonise. Euh, si vous voulez le transmettre à l'écrit, Justement, pour ne pas avoir à le jouer, ne pas avoir à le présenter aux autres, parce que c'est un peu ça qu'on veut créer comme sensation de secret. Tous les joueurs sont autour de la table. Si vous découvrez, si vous décrivez, pardon, dis-je bien, euh, ce qu'un seul des joueurs voit en rentrant à l'intérieur d'un château, tandis qu'il fait une mission de reconnaissance, ou bien qu'il ben, il y a un, un personnage non-joueur qui, qui agonise devant lui, et puis ben, il fait sa confession, puis tout le monde l'entend, ben, le secret il, il est rendu dans le méta-game. C'est-à-dire que vos joueurs le savent, leurs personnages ne le savent pas, bah, c'est dur à gérer écrivez justement ce qu'aurait confessé ce personnage-là, puis remettez-le au joueur le procès-verbal de ce qui est entendu. Puis ça a l'avantage que ben, quand il agonise avant euh, il meurt, on ne peut rien y poser de plus. Le papier est distribué. Um, Sinon, une autre façon, c'est simple, on prend un joueur à l'écart et on lui explique. Euh, on fait vivre une scène à une seule joueuse autour de la table. Euh, Matt Mercer le fait dans Critical Role à quelques reprises dans la saison 2, entre les pauses justement. Il demande à tout le monde de quitter la table, garde uniquement une joueuse ou un joueur, puis lui fait vivre une scène spécifique que seule cette personne-là sait. Euh, puis c'est cool après ça parce que, justement, ben il cette personne ne peut revenir dans la pause ou revenir avec le groupe, ou quand tout le groupe revient, bien, il y a l'atmosphère que vous avez laissée. Euh, puis tout le monde est un peu curieux de savoir ce qui s'est passé, mais on ne le révèle jamais parce que ben, c'est un secret. Euh, les avantages, justement, ça repose sur votre force, la narration. Euh, ça permet d'improviser facilement. C'est très facile de demander aux joueurs, surtout en ligne, on le fait dans et Enlevez vos écouteurs, je confie quelque chose. Les gens n'entendent pas. Boum, c'est réglé. Et euh, ça ne vous déstabilise pas, donc. Vous restez à votre place. Personne bouge. On continue à faire ce qu'on fait très bien. C'est-à-dire jouer à des jeux de rôle. Euh, les désavantages, ça peut être long. Hein? Des scènes peuvent s'étirer, les joueurs ne savent pas trop comment gérer ça. Ils sont 20 minutes à attendre dans le couloir, pas de chips, pas de, euh, de liqueur. C'est un... une capsule pour tous. Euh, et puis, les autres joueurs peuvent être une distraction. Nous, je le, suis, je le sais, je le suis, je, je, je me confesse. Quand j'enlève mes écouteurs et que Francis ou Annabelle euh, jouent une petite scène en solo avec Pépé, moi, je fais toujours des phases des niaiseries, puis ça dérange les deux. Je m'en excuse. Pas vraiment. Euh, un des, des exemples dans lesquels ça peut être cool d'utiliser ça, un joueur est en mission de reconnaissance, comme je disais, ou jette un coup d'œil par une fenêtre, puis voit un crime commis. Euh, ils sont en train d'attaquer justement une maison. Il y a des barbares qui sont là, qui font un siège. Le mage décide de mettre le feu à la bâtisse. Votre euh, roublard se rend vers la fenêtre arrière, jette un coup d'œil. Puis il y a des otages dans la maison. Vous ne voulez pas justement que tout le monde soit au courant parce que ça pourrait freiner leur action. Mais le roublard, pendant son tour, lui, est-ce qu'il partage cette info-là? Est-ce qu'il va essayer? Est-ce qu'il se pitch à l'intérieur de la maison? Les autres ne comprennent pas pourquoi. Euh, donc essayez de jouer peut-être ça, justement en enlevant les écouteurs pendant le tour de cette personne-là. Sauf que dans un combat, peut-être moins facile de faire sortir tout le monde à la pièce et les faire rentrer. Fait que défonctionner à l'écrit ou lui confesser quelque chose à l'oreille, dans ce cas-ci, ça peut s'appliquer. Et euh, sinon, un autre truc que j'ai utilisé dans une de mes parties, euh, un monstre qui pourchassait mes joueurs, puis avec insistance, et on ne comprenait pas trop pourquoi, les joueurs ont comme décidé de commencer à l'attaquer pour dire « ça, ça nous patience ». Mais dans le fond, euh, le monstre en question avait besoin de ramener de la bouffe pour ses poupons, il était blessé ou même était enceinte. Euh, portait un enfant à l'intérieur d'elle, si c'est un mammifère, ou je sais pas trop, pourquoi j'essaie d'intégrer la biologie dans la vie des trolls. D'autres façons, on rafale que ça peut être placé ou utilisé dans vos parties, des textes entre les séances de jeu. Pour utiliser justement le downtime, vous écrivez un message à chacun de vos joueurs. Euh, Philippe, de la chaîne des Comptes et des Dés, que je salue d'ailleurs, euh, utilisait ça dans une partie que j'avais faite avec lui, les downtime, il nous les racontait, nous demandait de faire des jets, puis il nous racontait par écrit les conséquences que ces jets-là avaient eues. C'est cool, ça donne une scène solo, on n'est pas toujours obligé de partager ce qu'on a vécu. Bon, pourquoi je vous parle de ça, puis pourquoi je vous parle de des façons de l'amener dans votre jeu? C'est pour la deuxième partie de cette capsule-là, c'est que les secrets, moi je trouve que c'est une composante essentielle de tout le monde que vous allez créer. Parce que dans notre grande histoire à nous, l'humanité avec un grand H, il ben, y a plein de choses qui sont gardées secrètes. Je ne vous parle pas des grandes théories conspirationnistes. Là. Je vous parle que des trucs qui ont juste été oubliés, qui des choses qui ne sont pas connues, euh, qui sont derrière les portes closes, un groupe sélect d'individus. c'est pas toujours obligé d'être un culte. Ça peut être des choses gênantes. Ça peut être des choses qu'on ne veut pas partager parce qu'on veut les protéger. Euh, donc, c'est pas toujours là, la secte de nécromanciens euh, et, et ça permet, je trouve, d'utiliser les secrets pour venir justement faire des liens avec l'histoire et le vécu des personnages que vos joueurs incarnent. Et, et, et quand ils vont entendre euh, de votre bouche qu'il y a quelque chose qu'eux seuls savent, ça comme justifie leur rôle et leur présence dans votre partie. Et euh, avouons-le, ça vient créer des liens entre leur personnage et votre monde, ce qui facilite la plupart du temps leur immersion et donc garantit plus de plaisir autour de la table. Dans votre monde à vous, si on se donne une définition de qu'est-ce que peuvent être des secrets, comme je le disais, c'est peut-être des choses qui ne doivent pas être discutées. Dans votre monde, certaines personnes font de la magie, on n'en parle pas. C'est un tabou, c'est gênant pour les familles, où on veut les protéger pour ne pas qu'ils se fassent capturer par des inquisiteurs qui cherchent justement les magiciens. Il euh, y a peut-être des choses qui ont été carrément oubliées par la majorité. Quelques élus peut-être s'en souviennent, je trouve ça cool qu'il y ait toujours la possibilité pour vos joueurs de comme trouver une façon de découvrir ce secret-là, mais sinon c'est peut-être juste qu'il y a des ruines puis on ne sait pas ils viennent d'où. Euh, votre monde a été bâti sur un autre monde qui était enseveli de sable et on ne sait pas c'est quoi cette civilisation-là. Puis un jour, ben, vous tombez dans un puits puis vous découvrez justement ce tombeau. Vous réveillez une vieille momie, elle vous court après, bref en tout cas, allez écouter le film La Momie, ça vaut la peine. Et sinon, ben, peut-être c'est des informations privilégiées qui peuvent être transmises à certains personnages, euh, par rapport à l'existence justement d'un monde caché, de guildes cachées secrètes, des univers secrets, des univers parallèles, des objets très puissants, des conspirations, euh, des coups d'état, des, des mutineries, bref quelque chose que l'on prépare puis que bon on fait confiance à votre joueur puis on veut lui partager. Euh, ce soir embarrez-vous dans votre taverne, embarrez-vous dans votre auberge, dans les nuits ce ne sera pas sécuritaire, il y a des gens qui vont régler des comptes. Wow, ok, comment on gère cette information-là en tant que joueur? Est-ce que moi je la partage aux autres? Est-ce que je veux savoir c'est quoi le règlement de compte? Je veux-tu venir en, la en aide à la personne qui va se faire régler son compte? La personne à qui il me parle, c'est une bonne personne. Moi, je suis de quel côté de la morale par rapport à ça. Mais juste une phrase, juste un conseil comme ça qu'on a donné, parce que quelqu'un nous a payé une peine. puis boum, on vient de créer une dynamique, puis on vient de créer justement de la richesse euh, rapide à votre univers, sans nécessairement se référer à quelque chose de très lointain. C'est un secret qui se passe maintenant, mais qui a un impact sur la profondeur du monde dans lequel se déroule votre partie. Les avantages maintenant d'utiliser les secrets dans votre univers, ben, ça renforce le réalisme, comme je vous disais. Notre monde à nous est plein de secrets. Euh, ça peut créer des arcs narratifs spécifiques. Vos joueurs apprennent un secret, veulent percer ce secret-là au grand jour, ou au contraire, conservent un secret puis se font pourchasser pour le dévoiler. Et certains des secrets peuvent devenir en fait des tabous, des espèces de faux secrets. Tout le monde est au courant de quelque chose ou presque, mais personne n'en parle. Comme je le disais tantôt, peut-être parce que c'est trop gênant, parce qu'on veut les protéger, parce qu'il s'est passé quelque chose et on ne veut pas le confier aux aventuriers. Euh, pourquoi tout le monde évite mon regard? Est-ce qu'ici, on a peur de l'autorité? Puis à force de creuser, bien, ça vous envoie vers une trame narrative plus complexe. Bon. Les désavantages. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'à mon avis, trop de mystères, ça tue le réalisme. À un moment c'est parce que dans le fond, comme si seulement l'imagination de vos joueurs qui est utilisée pour visiter le monde que vous leur décrivez, vous ne décrivez pas 100% des choses que vous voyez que, que vos joueurs, plutôt que leur personnage voit, sentent, entendent. Donc, quand il y a trop de mystère, on peut en venir des fois pour les joueurs à se dire « Mon personnage aurait fini par catcher. » Je veux dire, tu me dis qu'il y a une odeur pestilencieuse ici autour de nous. J'imagine que ce n'est pas du poisson pas frais. « Il est très frais, mon poisson euh, !» Mais tu sais, mon, mon, mon personnage, il sait que c'est du sang. C'est un chasseur. Il dépasse des chevreuils à chaque fin de semaine. Il est bien au courant, en fait, de c'est quoi l'odeur du sang. Euh, mais votre joueur, espérons que non. Comment on fait pour rendre nos secrets crédibles? Il faut que quelqu'un soit au courant ou qu'il y ait une façon de découvrir ce secret-là. Autrement, vous allez triper tout seul avec vos affaires que personne ne peut apprendre, puis ça va juste comme rendre la situation malaisante. Vos joueurs ne comprendront pas pourquoi une, une telle chose se produit pourquoi vous évitez toujours de parler d'un truc. Je dirais, un secret, c'est fait pour être partagé. Je sais que c'est contre-intuitif, mais dans le monde de la narration et du jeu de rôle, à un moment donné, il faut que vos joueurs comprennent qu'il se passe quelque chose et qu'ils fassent comme « OK, c'est pour ça » que personne ne va aller en haut de la montagne. Il y a des griffons qui y habitent. Puis si on monte, puis qu'on n'a pas de viande fraîche, on se fait dévorer. C'est pour ça qu'il y a du monde qui disparaît aussi, ou qu'on va régler nos comptes là-bas. OK, bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on en donte? Est-ce qu'on les attaque? Bref, à vous de voir. Euh, et surtout, utilisez vos dés. C'est un jeu de rôle. On joue des jeux de table. On roule des dés. Des fois, vos pers les personnages de vos joueurs vont découvrir des choses. Ils ont peut-être de l'intuition, de la perception, un odorat. Euh, peut-être qu'ils sont très bons avec les animaux, puis que c'est les animaux qui leur donnent la piste comme quoi ben les oiseaux arrêtent pas de s'envoler. Ils doivent avoir quelque chose de gros qui marche dans la forêt. Euh, Utilisez les dés. Des fois, ça permet d'accélérer les trucs, puis au final, c'est un jeu de rôle, pas une pièce de théâtre. Des exemples, en fait, de comment on peut utiliser ces secrets-là dans votre partie. Est-ce que, justement, le monde a été bâti sur euh, des ruines d'un monde qu'on a effacé, pas nécessairement qu'on a oublié? Euh, la nuit, il y a des hurlements qui se font entendre et le jour, personne n'en parle. Mais des citoyens disparaissent et on se rend compte qu'on est dans une game de loup-garou. <rire> euh, une alliance avec une espèce alien, inconnue, des hommes-poissons, qui vient en aide à la population puis qui assure la prospérité d'un village. Mais à quel prix? Hein? Un truc, un conseil pour pouvoir justement bien juger, jauger, utiliser les secrets dans vos parties. Euh, vous m'excuserez l'anglais, mais le Cat String Theory, donc c'est la théorie de comment on joue à la ficelle avec le chat. Euh, si on fait juste constamment cacher la ficelle, le chat se tanne. Il faut qu'il la voie, qu'il puisse l'attraper à certains moments. Donc, il faut jouer avec votre secret comme vous jouez avec votre chat. Vous lui donnez la chance euh, au joueur de trouver votre secret, d'en découvrir une petite partie. Mais on enlève tout de suite le secret, on le tire. Mais on le garde proche, on sait où on peut trouver le reste du secret. On a croisé d'espèces d'étranges ombres la nuit dans le village, tandis qu'on allait faire ses besoins dans une ruelle. On, quand on tourne le coin, ils ne sont plus là. Ils ont disparu. Mais pourtant, il y a juste une rivière. Personne plonge ici, <rire> sauf les hommes poissons. Euh, je ne sais pas pourquoi tous mes secrets tournent autour de la Ligue des Pêcheurs ou genre de, des Sardines. J'ai une fixation sur le saumon, la gang, je m'en excuse. Donc, il faut fournir à vos joueurs la possibilité de justement savoir c'est quand la prochaine étape, la prochaine façon pour eux de découvrir ce, ce secret-là. Le lendemain matin, est-ce qu'il y a des traces de pas qui disparaissent justement dans la rivière Est-ce qu'en regardant dans la rivière, ils se rendent compte qu'à cet endroit, c'est beaucoup plus creux S'ils plongent, est-ce qu'ils voient quelque chose euh, Mais on ne leur donne pas tout de suite tout cru dans le bec, là. ça sent le poisson, puis il y a des traces de pas, puis Ah oh, mon Dieu, c'est des pieds palmés, c'est des hommes poissons. Euh, justement, par contre, dans la théorie euh, de la ficelle du chat, il faut qu'à un certain moment donné, pour que le chat s'amuse à jouer, faut il faut qu'il gagne tout. Il faut que vous lui laissiez la ficelle, vous le flattez, vous lui donnez une récompense. Même chose avec vos joueurs. Je ne veux pas les réduire à l'état de chat, évidemment. Mais il faut, faut donner le secret tout cru dans le bec, puis leur donner aussi la puissance qui vient avec le secret. Maintenant que vous avez justement l'information comme quoi il y a des hommes-poissons qui approvisionnent le village en échange d'or, Qu'est-ce qu'on fait que ça? Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage? Est-ce qu'on peut aller faire chanter le maître? Est-ce qu'il y a des gens qui vont nous, nous aider de nous proposer, c'est-à-dire plutôt de profiter de l'or euh, que, que ces hommes-poissons-là amènent? Euh, Est-ce qu'on est qu les perles qu'on ramasse depuis 20 parties deviennent soudainement super, super importantes pour ces hommes-poissons, puis valent 10 fois leur valeur? Bref, faut il faut qu'il y ait quelque chose de positif ou de puissant qui découle du secret. C'est tout à fait normal dans un monde réaliste que l'on oublie collectivement des choses. Euh, vous savez qu'il y a des musées en ce moment qui font des appels à tous parce qu'ils ont des objets dans leur collection qui ne savent pas à quoi ça sert. Genre des outils d'agriculture. Vous avez une petite poche sur vos jeans qui permet de mettre votre monde de poche. Habituellement, ça sert juste à mettre des 30 sous. Il y a des objets comme ça du quotidien qu'on ne sait pas à quoi qu'ils servent. Ou même des faits, des sociétés qui ont disparu juste parce que la mémoire collective ne s'en est pas rappelée. Donc, il y a cette notion-là que les secrets, ce n'est pas tout le monde qui les cherche et qui les chasse vous ne savez pas plein de choses, et les personnages de vos joueurs non plus. Mais quand on sait qu'on ne sait pas quelque chose, « Ah, mon Dieu, que ça nous travaille! » Et euh... Je vous invite à ne pas bâtir entièrement votre quête et votre univers sur un ensemble de secrets. Euh, que ce soit de grandes trahisons, de grandes sociétés cachées, euh, que le but de votre quête, c'est d'ouvrir quelque chose qui est scellé. Qu'à la fin de la campagne, vous savez qu'il y a quelque chose de secret qui va se dévoiler. Et là, une entité toute puissante va venir régler la situation. Parce que quand le secret devient plus puissant que vos joueurs, vos joueurs perdent leur importance dans votre partie. C'est des outils. C'est comme un objet magique, le secret qu'ils peuvent acquérir. Et qu'une fois qu'ils l'ont, deviennent plus puissants et peuvent l'utiliser à un moment clé contre quelqu'un, contre un noble tandis qu'ils se font interroger, dévoilent justement qu'un roi un bâtard ça crée les mois dans la cour puis eux peuvent s'en sortir indemne ou finir dans les cachots parce qu'ils ben, ont roulé deux sur leur jet de charisme. Toute vérité n'est pas nécessairement justement bonne à dire hein? c'est quoi la conséquence de porter le secret qui sont les porteurs de secrets avant que vos personnages soient au courant quand vos personnages l'apprennent pourquoi? Pourquoi on leur a confié à eux? Qu'est-ce que ça leur donne comme avantage de connaître ce secret-là Quel est le prix à payer pour le connaître et le pouvoir qui en découle aussi Et pour finir, je vous dirais, les secrets peuvent être facilement évités ou tout simplement passer inaperçus. Euh, dans mes campagnes de rage 2D, de il y a des joueurs qui m'écrivent des fois <rire> en commentaire. Je ne comprends pas pourquoi telle chose s'est produite. « Ouais, mais écoute, les joueurs ne sont jamais allés explorer cette partie-là de la narrative. Mon monde se tient pareil. » t'as pointé la chose qui est plus difficile à expliquer. Voici le pavé de texte qui explique pourquoi ça, ça s'est produit. Euh, on va finir par le partager. Faites un Agatha Christie de vous-même et dévoilez-le à la fin de la partie. Toute l'intrigue euh, que, que peut-être les joueurs n'ont pas vue, ont contourné ou sont passés par-dessus. Vous ont complètement dépassé tellement ils sont créatifs et intelligents puis que vos secrets sont juste comme poête poête disparus. Mais euh, vous avez travaillé fort pour les concevoir. Ça vaut la peine de les partager. Vous êtes peut ici pour vous inspirer. Je vous donne des secrets en rafale, puis après ça, je vous dis au revoir. Est-ce qu'il y a une face cachée du monde? Est-ce qu'il y a un monde en dessous du monde, un monde secret? Est-ce que de l'autre côté de la lune, il se passe quelque chose? De l'autre côté de la planète, en ce moment, il se passe quelque chose? De l'autre côté de la montagne, dans la montagne? Bref, une société, un monde caché, un monde secret qui disparaît dans les ombres et qu'à la lumière du jour, on ne voit pas. Euh, Est-ce qu'un objet de la vie courante n'est pas du tout ce qu'on croyait? Tout le monde collectionne les cuillères, puis à un moment on se rend compte qu'il y a une société qui était basée là-dessus, et c'est l'ustensile numéro un. Bon, cette idée-là est peut-être un peu absurde, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, justement, euh, une épée, une masse, une lance, euh, les hommes. Euh, Est-ce que des, des, des objets de la vie courante, des épices, ont une valeur incroyable pour un autre peuple? Euh, ça peut être intéressant pour vous, justement, d'utiliser la valeur secrète de quelque chose, ou une lune, par exemple, qui ne serait pas une lune. Je ne divulgage rien, mais... Les fans de Bélien comprendront. Euh, Est-ce que les personnages que rencontrent vos personnages sont des changes formes Est-ce que, dans le fond, leur apparence, c'est une tromperie? Ce ne sont pas du tout une société d'elfes. Ce sont des gobelins qui, à l'aide d'un grand chaman, se font passer pour des elfes pour éviter d'être persécutés. Euh, Est-ce que vos joueurs vivent dans la matrice? Là, je le sais, c'est un concept qui est déjà suffisamment bien exploité, mais il euh, ne faut pas tomber dans le comme « et tu te réveilles, tout ceci n'était qu'un rêve ». Mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas perçues, euh, que les montagnes n'existent pas, à partir du moment où vos joueurs arrivent à les rejoindre, il n'y a pas de montagne. C'est un, une magie puissante pour conserver un peuple à un endroit donné, que de l'autre côté de ces montagnes-là, il y a une végétation très luxuriante, tandis qu'à l'interne, c'est la famine, et que les nobles en place exploitent justement la végétation luxuriante à l'extrémité. Encore une fois, une lutte de pouvoir, Rajouter des hommes-poissons là-dedans, vous avez un classique, euh, Félix-Antoine. Est-ce euh, que l'histoire a été réécrite est-ce que ce que les gens pensent qui s'est passé, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais que les Victorieux ont réécrit la façon dont les choses se sont réellement passées? Coucou à la Ligue des petits-êtres et la trame principale de Rage2D. Est-ce euh, que vous avez finement tissé un piège tout au long de la partie, envoyant vos joueurs dans une quête, dans une campagne X, pour aller accomplir un dessin, mais qu'au final, ils ont été placés sur place? Faisons attention à ce que vous n'ayez pas créé justement une grande trahison puis que vos joueurs aient été bafoués pendant 52 semaines de partie. Mais ça peut être cool de justement comme leur faire réaliser que tout ce qu'ils ont fait depuis le début, ils pensaient être très intelligents, mais ça se retourne contre eux. Je vous laisse sur deux grands secrets. Le secret qui est bien connu de tous, j'aime mes collègues de coups critique. Je vous invite à nous suivre sur la chaîne pour aller voir ce qu'ils font. Il y a plein de bons contenus, plein de bons one-shots qui sortent ces temps-ci. Euh, Marika a fait une campagne dans Kids on Broom que j'ai eu un plaisir à jouer fou. Euh, elle invite des joueurs sur la chaîne aussi pour jouer dans un camp de scouts. Euh, Kim, aussi sur la chaîne, a invité il y a quelques semaines des gens pour jouer à Barbe Bleue, euh, un jeu assez important, je pense, à avoir dans le monde du jeu de rôle. Euh, Est-ce que vous avez envie de jeter un coup d'œil à l'aventure qui date quand même d'un bon moment, mais que Francis avait commencé avec Pierre-Philippe, ou à ses fameux vidéos d'unboxing, Annabelle et la voix de l'aventurier, ou bien Pépé à moustache et sa qui nous révèle toujours des vieux fanzines des années 30 dans un monde obscur, juste en latin, qui l'aura traduit pour vous pour le plaisir de vous les faire découvrir, abonnez-nous et vous le saurez un secret peut-être moins bien connu de tous à la capsule d'aujourd'hui des secrets est une recommandation que j'ai eu sur Discord, je vous sors le nom de l'utilisateur, Mr. J je te salue, merci pour cette suggestion rejoignez-nous sur Discord, le lien sera dans la description de la vidéo, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous, c'est une belle communauté qu'on est en train de bâtir, et en fait ben, cette belle communauté, c'est vous, alors au plaisir de discuter, et on se dit